0: Так, давайте я включаю запись, собственно, я думаю, люди еще будут подключаться, но давайте понемногу поедем. То есть, смотрите, rate limiter и тротлинг а между ними есть разница или нет, как считаете?
1: Конечно, есть.
0: А вот в чем, расскажи.
1: В целом у нас был такой портал, и там собиралась статистика по продажам квартир в Нидерландах. И, соответственно, можно было эту статистику забирать, но э, с каждым э, разом после э, 100 обращений э, твое время э, к следующему обращению увеличивалось у них примерно наверное, экспоненциально сначала в 2 раза, потом в 4 и так далее. То есть, э, соответственно, пропускная способность с э, начинала ухудшаться. То есть можно считать, что это уже э, в каком-то роде тротлинг. Вот. А Классический рейт-лимитер, наверное, я первый раз увидел, когда я пользовался сторонними сервисами, и они давали какое-то количество обращений в день, допустим, или в целом на какую-то опеки или запись. И тогда это уже было классический рейт-лимитер. Ты не можешь больше, потому что я не заплатил, например.
0: Mm-hmm. То есть тротлинг это то, что у него прогрессирующее ухудшение, да?
2: Ну, скорее, ну, скорее смотреть ну желание замедлить, да? Да. Вот, а ред лимитинг ну, в классическом определении пущаем не пущаем да, однозначный ответ вот ну при этом как бы алгоритмы red лимитинга вполне можно использовать для тротлинга
0: Ага, супер. Так, ну смотрите, запись включили, в принципе начали, давайте начнем а, и представимся. То есть сегодня ведущий я, Григорий, на фестивале, а, значит, ну, меня вы знаете, я Голов Николай, а, это Data в Маничайте занимаюсь подходами к моделированию и пытаюсь понять, почему людям не нравится моделирование данных а, и так далее, помогаю компаниям строить аналитику. А, соответственно, сегодня мы читаем книжку, мы читаем главу книжки System Design Interview про System Design Interview, и разбираем главу про Rate и помогает мне Владимир. Владимир, представься,
2: пожалуйста. Так, ну я, собственно говоря, Java разработчик в компании Edna, автор библиотеки Bucket4j, это, собственно говоря, про алгоритм Token Bucket, ну, Rate Limiting на Java, да реализовано. Локальный прототип и там распределенные, в общем, о чем далее будет в этом главе написано. Да? Вот, ну, в общем, как-то кое-что понимаю вот такими.
0: Вот. Mm-hmm. А, я сейчас ссылку кину. А, э, а, да, вот Дмитрий кинул, вот, да, Bucket for J. У нас каждый раз, когда голосом что-то называют, это полезно дублировать, чтобы люди посмотрели. Может, сейчас многие за это дело... И схватится. Ну, так вот, собственно, глава про рейд лимитер. Вот мы как раз стали обсуждать, что такое рейд лимитер, чем он отличается от ротлинга. То есть, вот, Владимир, вот, расскажи с твоей точки зрения, что, это, что такое рейдлимитр.
2: Ну, да господи, Ну, когда мы хотим на самом деле ограничивать, собственно, рейд каких-то событий, да, которые могут быть, ну, если они часто происходят, нежелательно сказаться на нашей системе, да, ну, по любым там, в любых аспектах, да, мы там можем не выдержать рейд запрос, ну, запросов, да, либо если там кто-то там начинает как бы в чай, зареверсил наш API, начинает на форуме, на форуме писать там 100 массей в секунду то пользователи могут не выдержать все это читать да ну в общем ограничения рейта нежелательных событий да. вот. собственно как mm-hmm. как-то так, наверное.
0: Да. я для себя вот из главы запомнил следующие кейсы то есть кейс с защитой от додоса так кейс с с контролем костов, а кейс – защита серверов от перегрузки. Хотя, в принципе, если подумать, защита серверов от перегрузки, она, она наверное, сводится к DDoS-атакам. Вот. При этом у меня есть понимание, что защита костов она актуальна, если мы, условно говоря, платим за вызовы. И если нам просто валится много вызовов, мы не хотим столько платить, то а далеко не все системы могут это поддерживать. Вот, собственно, вопрос к Владимиру, вопрос к окружающим. А вот На вашем опыте, для какой задачи чаще всего эти рейт-лимитеры используются?
2: Ну, во-первых, есть, наверное, все-таки два контекста. Да, есть макроконтекст. И есть микро, да, то есть макро это какие-то взаимодействия, ну макро это, допустим, взаимодействие между двумя хостами, да, мы кого-то вызываем или нас вызывают, да? ну и тут, ну как как сказано, как, когда, ну тут тут в принципе в главе это нормально написано, а первая просто дос атака, но ну, как естественно должна быть двух двух-трех уровней на сетевом там уровне и мы там должны как-то лимиты выставлять, да вот. Но вот reduced cost, как бы уменьшение стоимости обслуживания, в принципе, такой интересный момент, потому что ну, во многих API мы знаем, что типовому клиенту да достаточно, как бы, там, вот, вызывать там какой-то там сервис, да, там, ну, там не знаю, синхронизации стоимости валют, там или там идет дождь, не идет дождь в данной локации, там, не чаще, к примеру, 10 раз в минуту, да. Вот. Наши сервера как бы сп- справятся, допустим, если тысячу раз будут спрашивать да, какой-то, допустим, клет, но ну, нафига нам это нужно, да, все-таки это же не бесплатно будет, мы там цепу там потратим, все эти прочее удовольствие, да. Ну то есть как бы в принципе уменьшение стоимости, да, то есть это вот, как бы, ну в первую очередь за от DDoS защититься, а вторую как бы, да, ну действительно уменьшение стоимости эксплуатации нашей системы, да, то есть есть какие-то разумные лимиты, на вызов каждого api мы в принципе должны о них подумать чтобы их вести в принципе все да да вот ну и собственно да там э, третий момент это отслеживание каких-то аномалий в системе да то есть когда там, допустим ну, <coughs> опять же кто-то за реверсил api там до да, начал написал бота там и там спа допустим да? то есть это, это и есть четвертый момент, то, собственно, ну, вообще другое направление. Одно дело, мы хотим защитить себя, но бывают моменты, что мы хотим еще других защитить от себя, да. Мы там знаем, что, допустим, пишем модные молодежные банк клиентов в мордочку красивую, да, а за этим стоит какая-нибудь Legacy ABS, там, да. Если какое-то там действие производить, ну, там что-нибудь, синхронизировать слишком часто, то она навернется, допустим. Вот, и мы наоборот уже от себя, как бы, да, защищаем как бы ну, какую-то другую э, часть ну, в, внешнюю по отношению к нам системы. Ну, я думаю, кто-то еще сейчас из из чати, да, там, накидает примерчик.
0: Да, расскажите,
3: вот для каких пейсов я, вы, вот, я интересно... добавил? Да, от себя. У меня в основном опыт построения он премис систем, поэтому проблемы вида мы слишком много тратим денег на какой-то API у меня в опыте не возникало обычно, но кейсы, когда мы хотим защитить себя от перегрузки и хоть как-то обслуживать э, нормально ведущих себя пользователей, это, вот, наверное, наиболее типичный кейс в моей, в моей практике. То есть именно защита, причем защита не обязательно от злобредных атак, это еще ведь чаще даже, когда особенно мы не торчим в интернет, это скорее защита от ошибок. Потому что разработчики делают ошибки, в конфигурациях могут быть ошибки. Наконец, вы упали, поднялись, и все побежали делать вас ретраи. И далеко не факт, что все сделали экспоненциальные ретрай с джиттером и так далее. То есть все ломанутся в вас, вы снова упадете, и этот цикл продолжится до бесконечности. И вот, как раз как способ э, разорвать этот порочный круг, в том числе, в том числе рейд лимитинг помогает. То есть у меня вот скорее с вот этой точки зрения. Рейд возникал на
0: практике. Может, у кого-нибудь что какая-нибудь история есть? Для чего вы рейдлимит использовали?
1: вы еще не упомянули, наверное, о коммерческой продажи каких-то продуктов через API. Соответственно, человек покупает сколько-то там реквестов, и надо это следить, чтобы он не сделал больше, чем надо. И, наверное, защита от спайков была задача у одной компании: они продавали майки после футбольного матча там, мировые футбольные матчи, и у них прям после матча писал футболист в Твиттере, я продаю свою майку на этом портале, приходите, покупайте, и там был спайк просто невероятный, а все остальное время портал почти не посещался, когда не было матчей. Ну, ты между сглаживание, да? Ну, да, да, то есть фактически mm-hmm. все ринулись покупать, и там просто система, держать такую систему постоянно невозможно, лучше отсечь какое-то количество, mm-hmm. и это будет выгоднее.
0: Yeah, пусть потом придут. Угу. Хорошо. Так, у кого у кого еще есть история?
2: Ну, давайте тогда я еще вкину. Да, я, в принципе, сказал, но забыл довести речь, речь до конца, да. Ну, есть как бы макро-уровень, да, там взаимодействие между хостами, да. Есть, собственно, очень большая область, как микроуровень, да, у тебя в приложении, там, да, ты хочешь ограничить какой-то рейд, там, ну, ты знаешь, в какой-то ситуации у тебя какой-то там драйвер, там, начинает просто спамить логи, да, и ты там, к примеру, там, навешаешь там рейт на запись в лог, там, ну, грубо говоря. ну, ты пишешь просто, у тебя там все, все ивенты, по сути, они внутри твоего хоста происходят, да, вот, ну, ты там тоже, опять же, это, ну, в основном ошибка, от, ну, защита от ошибок программирования, да, ну, то есть, грубо говоря, вполне там локальные рейт-лимитеры, они очень часто используются.
3: Вот, Владимир, кстати, как раз напомнил, ровно год назад вот у меня ровно такой кейс был. А у нас была система, которая как бы, работает на большом количестве хостов, периодически там кто-нибудь включает трейс или еще что-нибудь, и она была соединена с, с грейлогом. И периодически мы его заваливали запросами, особенно если кто-то постарается включить трейсы для отладки, его могло легко завалить. К сожалению, грейлог... По крайней мере, некоторые из его апендеров не реализуют рейд лимитинг на своей стороне. И нам приходилось вставлять рейд-лимитинг хотя бы на стороне клиентов, чтобы, ну, то есть на стороне наших приложений, чтобы не заспамить эту систему. Вот это, наверное, как раз прямо кон- конкретный пример, где мы вот в последнее время прикручивали рейд-лимитинг.
0: Угу. Да, в контексте модной темы микросервисной архитектуры это становится особенно важным, потому что если у вас десятки команд, сотни микросервисов, и если у вас какая, куча команд, и они не, не все одинаково опытные, то ку- любая команда может написать сервис неаккуратно, который начнет, и, например, ForEachin начнет какие-то сервис, сервисы другие долбить. И чтобы он просто не положил все остальное все вокруг, нужно там максимум эти, соответственно, rate limit вставлять, чтобы была некоторая безопасность. Мы в Авитос очень сильно с этим столкнулись. Вот, Сергей, привет, кстати. Если у тебя есть какая-нибудь история про это самое, про rate limiter, можешь тоже нам рассказать. Нам будет очень интересно. Я пока просто залетел, послушаю, может вспомню. Хорошо. Ну вот, и последняя история про использование. Вот, например, при задаче забора данных из аналитики мы постоянно с этим сталкиваемся, что есть куча внешних сервисов, например, Турком. И когда ты хочешь туда что-то отправить или что-то получить, у них там почти всегда тысяча обращений в секунду. Мы вам даем API, больше не даем. Именно потому что куча клиентов, если все начнут долбиться в меру своего желания, то внешний сервис можно легко положить. А так каждому клиенту дается его тысяча, и пусть он с ней живет и крутится как хочет. Вот, а ладно, значит, это рейд лимитр, зачем он нужен и какой должен быть. А Значит, следующее, что там в рассматривает, это алгоритмы рейд Вот, Владимир, расскажи, что ты думаешь про эти алгоритмы? Что, насколько я понял, тебе не все они там, там, там нравятся.
2: Ну, я бы сказал, что они неудачно изложены, да. Не в, не в том порядке, как бы на, надо их как бы рассказывать про них сейчас я отмотаю буквально секунду, да, так, 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 так ну п- первый, собственно, да, который любой как бы заимплементит, так токен бакет не то, сейчас секунду неудобно, ликен бакет не то, фиксит window каллам не то, сейчас о, слайдин виндовс логкал алгоритм, да, то есть как бы начинать надо было поискования, ну с него да мы там хотим допустим какой-то рейд там лимитировать 100 запросов допустим в секунду да это означает что мы в каком-то хранилище ну не знаю в простейшем случае просто в оперативной памяти да, храним там лог из 100 последних удачных ну, запросов которые мы пропустили да вот ну грубо говоря и они отсортированы по таймстампу да и когда собственно говоря, мы принимаем решение там допустим пропустить следующий или нет Мы смотрим на конец лога, на самый старый запрос. Если уже он вышел за окно, мы его выкидываем. Потом берем следующий, если тоже вышел за окно, выкидываем. Если нет, ну, останавливаемся. Ну То есть на каждый запрос мы чистим хвост, а дальше смотрим, мы там превышаем лимит или нет. Ну, как бы идеально, идеально точно. да. Одна проблема – это хорошо работает на малых числах. Ну, если бы он, в принципе, работал всегда, то другие алгоритмы можно было бы не писать, да, вот сказать, вот там единственный алгоритм, который всех устраивает. Одна проблема, что там, где сто, может быть и тысяча, и десять тысяч, и на таких цифрах, да, там, хранить там лох последних запросов, ну, десять тысяч айтемов, это уже не работает, да, а если мы говорим, что у нас еще там пользователи миллионов, да, и там для каждого может быть лох произвольной длины, да, ну, понятно, что Алгоритм не масштабируется. Но опять же, можно сказать, что на маленьких чис- числах он работать будет, да. Вот. Маленький, я имею в виду не длина окна, а вот именно capacity. да. Вот mm-hmm. потому нам, в принципе, без разницы. 10 запросов в секунду, 10 запросов в миллисекунду, или 10 запросов в час. Да? Нам принципиально, допустим, ну, вот это именно число 10, да, если вместо 10 будет 1000, то все, как бы мы приехали. Вот. а все остальные, все последующие, которые здесь изложены, да, они как раз таки ну, придумывались для того, чтобы вот как бы, ну, памяти поменьше использовать. Грубо говоря, не просто поменьше, а прям фиксированное число, да, чтобы никак не зависело от капасти нашего рейт лимитера, да? ну там, ну это токен бакет, лике бакет, в реальности как бы это токен бакет наоборот, если мы говорим о именно Реально то, что можно заимплементировать, а не так, как в статье написано, да. Вот. Ну, и в принципе, там а, какой там еще а, 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 фиксит window counter. Но это неинтересно, он какой-то слишком примитивный, но тоже фиксирован, да? В итоге еще, еще там есть два окно, там два окна, там, да, я забыл, как он называется. Ну, в общем, вот эти вот четыре оставшихся они как бы фиксят вот проблему предыдущего. Да? И вот как бы. Не, неудачно, да, это вот как бы автор, когда начинает рассказывать, вот он как бы, получается, сначала рассказывает про квадратные уравнения, да, школьнику, а потом объясняет, что такое арифметика, да, то есть как бы, переставить бы э, как бы параграфы местами, и все было бы намного лучше, потому что как бы, ну, вот при, приходит, как бы, человек и смотрит, токен байкет, оба, она там, три параметра, зачем мне три, да, у меня вроде два достаточно, да, вот там, ну, типа capacity и длина окна как бы, да? вот. вот то есть надо было объяснить сначала в, в чем проблема как бы примитивного алгоритма а потом уже более усложненные показывать вот ну, mm-hmm. так это вот в принципе все что я хотел прокомментировать по параграфу
0: да, вот тут я как раз хотел тоже немножко ворваться, просто есть пояснение, что есть концепция, когда можно рассказывать о том, как строить рейд лиметры. А эта глава, она же на самом деле как вести собеседование, как человека э, проверять на тему рейд-лиметров. И тут как раз интересный момент, что мы как раз вот с Владимиром это обсуждали перед началом, что если к вам пришел человек, вот типа Владимир, и показал, вот у меня свой рейд лиметр у меня библиотека для этого есть, э, и для него вот эта часть собеседования, она будет пропущена, потому что понятно, что он все это знает а это для нового человека, которого нужно базово проверить про базовым концепциям. А соответственно, да, если человек учит алгоритмы, ему возможно проще начинать самого простого. Но если он их раз хочет делать, возможно. Ну знаете, условно говоря, все знают, что ну, типа, есть пузырек. Слушайте, я что-то кроме пузырька никакую сортировку уже вспомнить не могу. Ну, короче, есть крутой алгоритм сортировки, который прям… Вот, квиксорт есть. Вот, чек начинает сразу с квиксорта. Почему? Потому что он в голове у него сразу висит. Вот. И тут точно так же, возможно, по этой причине они вначале сунули вот этот бакет сначала с него начали, потому что просто, ну, все с него начинают. Вот, вот кому какой еще алгоритм нравится, вот, что что про них думаете?
2: Ну, я могу сказать свои эмпирические наблюдения, да, грубо говоря. Ну, во-первых, в больших компаниях, прямо напрямую, как как здесь описано, никто их не использует, да, все пишут так так или иначе расширения, да, таких, ну, расширяют модель математическую, там, да, там дописывают фичи, как бы, да, и вот с точки зрения последующих расширений, да, ну, токен бакет и лики бакет, они, ну, по-, по сути, тут чемпионами являются, да, их проще всего расширить, да. Вот. Ну, если мы говорим, что лики бакет, это всего лишь токен бакет, наоборот, да, вот, и ничего более сложного. Вот. То есть как- как-то так, вот если посмотреть open source библиотеки, да, там э, на гитхабе, да, ну, для вашего языка программирования, да, там введите, там, допустим, PHP токен да, там, вот, и там PHP, не знаю, там что-нибудь там, слайдинг, э, там, тайм в алгоритм, да, вот. И, ну, в принципе, вы, скорее всего, обнаружите, что в библиотеке для токен байки, да, всяких. Фичина на побольше, потому что его как бы ну, расширять проще.
0: <теку> вот вот, тут хороший вопрос: а, а каким, что там может потребоваться расширить? Вот в чем суть расширения алгоритмов.
2: <губёв> ну, смотри, допустим, вот я просто на практике могу сказать: да, там, допустим, полезно, как бы э, <ку> Ну, вот, во-первых, а, вот я токен бакет как расширил, да, то есть как бы в классической модели, как бы у вот, тебя, вот, если как бы нет токенов, да, то, в, в принципе, мы режектим запрос, да. Вот я, в принципе, реализовал возможность ну, иметь отрицательное количество токенов. Для чего? но ну, есть такая фича, как резервация, да. Вот, к примеру, клиент может тебя попросить, ну, такой, давайте придумаем, как бы, Допустим, вот он тебе придет и скажет, если я наткнулся на лимитинг но там, допустим, в течение 100 миллисекунд токен можно, допустим, регенерировать, да, то, к примеру, не реджекти меня, да, припаркуй запрос, как бы, ну, если ты можешь, да, там и, собственно говоря, пускай там вот это вот время пройдет да на регенерацию недостающего токена и, собственно говоря, позже как бы запрос обработает, ну, чтобы я там заново там, не начинал сквозь там, все слои, там, тебе запрос заново послать, да. А для этого что нужно сделать, да? Если реализовывать наивно, да, допустим, в, э, в бакете, ну, нету токенов, да, ты, к примеру, оценил, но ну, нужно припарковаться на столько-то, да, припаркуешься, потом еще идешь, к примеру, и спрашиваешь, есть токен, да, то за это время дру, другой поток как бы мог прийти, токен ты, но он мог у тебя забрать, да, и ты так будешь бесконечно цикле крутиться, в конце концов, скажешь клиенту нету токена извини да а можно как бы списать токен за Ратя, минус один посмотреть ага не хватало 20 миллисекунд вот эти 20 миллисекунд подождал и обработал клиентский запрос да то есть отрицательно также и э, свыше capacity можно допустим клиент пришел что-то докупил да ну ты вкинул как бы свыше размера ведра да потом собственно говоря Мультибайкеты, да, когда там, допустим, ну, хотя это легко сделать и для всех остальных алгоритмов, да, вот, но это, когда, допустим, ты хочешь иметь больше окон, да, там, допустим, одно бизнес-окно, да, там, допустим, 10 тысяч запросов в час и какое-нибудь техническое, да, там, не больше тысячи запросов в минуту, да, к примеру, да, вот, в общем, токен-бакет, он достаточно хорошо расширяется, да, вот,
0: туда-сюда. Вот, давайте я сейчас всех погружу, потому что я чувствую, сейчас Владимир рассказывает так очень по-сложному для тех, кто очень глубоко в теме. Я хочу, чтобы в том числе было понятно и тем, которые раньше с этим вопросом не сталкивался. Ну, собственно, базовая идея вот этого байкета заключается в том, что вот у вас, вот у вас секунда, на секунду создается, ну, условно говоря, Счетчик, да? А дальше, когда идут люди, которым нужно получить токен, ну, куку или что-нибудь разрешение на вход, они его получают, и этот счетчик, он увеличивается. Там, плюс один, плюс один, плюс один. А у нас, допустим, стоит лимит 10. Вот, условно говоря, если в течение секунды приходит одиннадцатый запрос, счетчик уже 10. Ему говорят, друг, извини пока.
2: Да, ну, это ты рассказал Лики Бакин, да, но токен Бакин будет наоборот. У тебя есть кассики ведра, допустим, 10, и ты там говоришь, что там, не знаю, там каждую секунду добавляется токен, да, и вот тут два процесса, которые, допустим, борются с друг с другом. С одной стороны, клиентские запросы приходят, как бы, ну, спрашивают, забирают этот токен из ведра. Если в ведре 0, то ты говоришь, ты как понял. все. Вот. А, а с другой а, стороны, а, рефиллер, а, который токен докидывает. А да?
0: как бы ты рассказал вот этот вот первый алгоритм, который просто бакет?
2: Токен бакет? Угу. Не, он, он хорошо написан, да, он… он, он... Ну, расскажи. Так, все правильно. Ну, вот смотри, у тебя есть ведро, да, не знаю, там, с токеном, с мороженым. Ну, давайте так, как бы, мы все программисты, у вас в офисе стоит корзина, как бы, да. Не корзина, а, допустим, ваза, ваза с конфетками, да, и ваза не может себя себя включ... вмещать больше, чем 10, конф... 10 конфет. Все, 10, как бы, больше ты кидаешь, она за края там вываливается, все, больше десяти нету, да. Вот, и приходят программисты и хотят, собственно говоря, ну, как бы поесть конфет, да. Вот, грубо говоря, они суют руку как бы в эту вазу, но если нету, все, ты не поел, да, ты затротился, да. Вас там слишком много в офисе, хотят поесть, поесть конфет, да. Но при этом есть и HR, который приходит и раз в минуту, допустим, докидывает конфетку, да. То есть, с одной стороны, есть, приходят программисты, которые там пытаются достать. Если ты не достал, там пусто, то все, ты затротился, да. Ну, очевидно. Как бы не надо всем офисом есть, тут много сладкого. Вот. А как бы, ну, есть HR вот это, HR, это вот рефилер, да, вот если смотреть на картинку, да, который токены добрасывают, да. Ну, тут, конечно же, если просто вот сторонний человек может посмотреть и сразу схватиться за голову. Блин, а как это все программировать? То есть у меня должен быть какой-то синхронный процесс. Который этот ред лимитер обслуживает, докидывая в него токены, да. Вот. А хуже, если у меня там, допустим, рейтинг лимитер per user, да, это что? У меня, допустим, миллион этих рейтинг в моей системе, что этот асинхронный процесс должен периодически обходить миллион ред лимитров. Ну, нет, естественно, как бы это все оптимизируется. Как бы код пишется без никаких асинхронных процессов, да. Просто когда ты приходишь за токеном, вот в этот момент как бы пересчитывается, а если бы этот асинхронный рефиллер был, то сколько бы за это время с последнего запроса он бы нам токенов вкинул. Да? Вот мы сначала эту операцию выполняем, рефил, а потом смотрим, есть ли там сток токенов, сколько мы хотим взять. Вот, то есть поэтому тут пугаться этого алгоритма, что там надо какие-то там э, сервис шедулинга асинхронного запускать, это как бы не надо, все реализуется достаточно просто. Mm-hmm.
0: Ну, и, соответственно, смотри, я когда читал эту главу, у меня сразу возникли такие мысли. Вот если я представил обычный бакет, у меня возникла гипотеза, что, условно говоря, если у нас система перегружена, то есть на нее идет два раза больше запросов, чем она могла выдерживать, ну, то есть, условно говоря, половина уже прям точно тротлится. то, условно говоря, если запрос приходит во второй половине секунды, то, скорее всего, он не будет выполнен никогда. Ну, потому что за первую половину секунды там весь бакет потратится, и потом вторую половину секунды, как бы система будет молчать.
2: Да, так и есть. Вот. Ну, то да, это... там, там же это самый ну, рефилер, то у тебя ну, по сути логич... логически, да, не физически, а логически работает, да. То есть, как бы он же ж, э, постепенно, как бы, тебя токены добавляет, да, вот смотри, вот как бы угу. это, ты, нет, нет, э, Влад... это ты сейчас Влад... расписал выход, выход Владимир, это это состояние понятно. когда все пришли и начали концумить, да. Вот они да. все исчерпали, да, и как бы и уперлись, да. А дальше как бы рефилер как бы капает, добавляет, и все по чуть-чуть как бы ну, начинают. И это понятно. Я как-то... просто
0: сейчас кривыми случаями я пытаюсь проиллюстрировать, как это работает. То есть у алгоритм классный, но там вот есть такой у нее нюанс. Соответственно, если мы говорим про лики Бакет, когда у нас, то есть когда штука работает наоборот, когда условно говоря запросы они попадают в очередь фиксированного размера, а другой процесс их из очереди достает и выполняет, у нас тоже возникает другая проблема, что если у нас очередь заполнена на максимум, и, допустим, у нас очередь, ну, условно говоря, ну, она обрабатывается в секунду, то тоже может быть очень забавная история, про которую вот Костя Евтеев рассказывал в пятницу на интервью на подлодке, что если, условно говоря, у нас идут запросы на подключение с сильным тайм может и у нас их много, может оказаться, что они не будут выполнены все, потому что каждый из них будет вынужден пройти всю очередь, то есть он попадает в бакет, сверху начинает ждать, и к концу ожидания у него просто внутренний э, тайм заканчивается. Ну и вот, собственно, Константин рассказывал, у них там была такая история, когда по этой причине, например, просто все подключения только к Толик то МОНГИ, э, ни, ни один из них не срабатывал после холодного старта системы. Yes. Я, uh-huh. Uh-huh. я, я
2: ну, вообще, бы вообще обращал внимание на вот, алгоритм Ликибаки, да? ну, потому что когда как бы это вот, там, 30 лет назад придумали в каком-то сетевом роутере, да, который имеет возможность именно с нужным рейтом как бы вытаскивать задачи из очереди, потому что он, ну, по сути, написан в ядре, там, да, прерывание, тебя таймер там шарашит с нужной частотой, ты там выбираешь пакет. и речь, речь там шла не о какой-то сложном вычислении, который секунды может занять, да. Ты просто взял пакет, как-то быстро за десятки наносекунд на обработал, взял следующий пакет, да, Это, собственно, про, про простую работу. А вот если мы говорим, вот, как бы, о реальной жизни, ну, вот, в реальной жизни то как э, описан здесь Ликки но ну, никто как бы ну, не пишет, да? либо он сводится вообще у тебя просто есть очередь, ее как-то разгребают, да? и этого достаточно, просто зачем если ты можешь как бы, взять запрос, зачем тебе еще что-то там ждать сколько-то миллисекунд, да? вот. а вот э, ну, а если вот именно оформить рейд лимитер как библиотеку, потому что здесь вот описано как бы сразу одновременно и алгоритм rate и, собственно, процессинг рядышком, да, они неразделимы. А если ты хочешь именно Red limiter написать отдельно, да, который ты к нему идешь и говоришь, можно, нельзя сделать запрос, да. Ну, по сути, лики бакет это получается токен бакет наоборот, да, и тут, в принципе, написано по ссылке Shopify e-commerce company uses leaky бакет for rate limiting. Если пройти по ссылке, да, то вы увидите, что на самом деле вот, там, как бы Shopify не процессит э, реквесты там с, со стабильным рейтом, да, она там использует рейт лимитер как отдельную сущность, да, которая пропускает либо нет. Ну и, и собственно, и реализован он по сути токен бакет наоборот. Да? Поэтому вот мы я вот не люблю, когда ликен да вообще упоминают как отдельную сущность, потому что как бы я постоянно Требуется людям объяснять, что разницы между там в реальной жизни, в реальных нету, да, На это все время тратится. Вот в том числе мы здесь даже пару минут потратили, как бы зря.
3: Mm-hmm. А, можно я бросил вопрос? Вот тут mm-hmm. его тоже задали. Я, я его хотел задать, его, его же написали. А вот мы все говорим очередь-очередь, а вот мы с коллегами тоже недавно обсуждали, вот, да, есть очередь на обработку перед каким-то thread и так далее, и мы все привыкли, что там очередь. Вопрос, а всегда ли там хорошо иметь очередь, или можно другую какую-то структуру данных, например, нельзя ли стек засунуть, чтобы как раз избежать тех проблем, что мы сидим, 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 а потом наконец начинаем обрабатываться, когда у нас уже бюджет на вот этот запрос с точки зрения n to n почти исчерпался, и мы его, скорее всего, выкинем здесь или на следующем этапе. Не выгоднее ли попытаться, например, стек использовать. Понятно, что мы говорим о кейсах, когда запросы между собой не коррелируют, и нам не нужен ордеринг соблюдать. Вот что, что вы думаете? Имеет ли такая идея право на жизнь?
2: Так, а я считаю, что в принципе алгоритм лики-баки, то, он, он не имеет права на жизнь. Да. Не-не-не, попро- не Просто не пофантазируйте, по- не по- не не вот глядя угу. на этот рисунок в 4-7, да, как вы это вообще в реальной системе своей запрограммируете, скорее всего, вот, вот этот вот, фикси трейд вы не будете программировать, да. Вы будете просто, какую-то, грубо говоря, очередь фиксированной длины. Но можно стэк фиксированной длины, вот да? Я как
3: раз не про лики бакет, да. а вот про стэк, классический Стэк трэшпуль, фиксированной
2: например? длины, да. Ну, тогда, ну в принципе, что у вас тогда получается более старые запросы, да, имеет как бы больше ша- шанс как бы быть никогда не обработанными. Да? Вот. А с, д- с другой стороны, ну да, потому что новые будут их всех вытеснять. Как бы, ну, не очень понятно. Ну, может быть, давай пофантазируем. Иде- по опиш-
3: такая про- простая идея на самом деле, что если у нас запросов поступает в систему немного, то все они будут быстро разгребаться, неважно, в каком mm-hmm. порядке они поступили. Фифо, ну То есть очередь или стек мы разгребаем, он почти всегда пустой и все нормально. Просто таких систем проблема, вот когда у нас есть тратулы, перед ним очередь, эта система либо пустая, либо полная. Как бы застрять в состоянии, что очередь все время наполовину заполнена, это нужно так подобрать параметры, что в реальности не случается. Поэтому вот пустой кейс мы разобрали, теперь кейс, когда она уже заполнена. Получается, что у нас довольно много запросов сидит в очереди, ждет своего очереди на выполнение к тому моменту, когда они подползают наконец на выполнение, с точки зрения внешней системы, они уже почти исчерпали тайм-аут. И большой риск, что когда они начнут обрабатываться, их придется дропнуть, потому что их уже никто не ждет снаружи. Ну,
0: А в случае
3: с деком, как бы шансы, что мы при перегрузке хотя бы какое-то количество запросов будем хорошо быстро отвечать выше. Вот идея в этом. Ну да, ну, то есть так,
0: при очереди, ну, очереди ждут ну, все, при стейке ждут нет. Да,
2: смотри, тут такой момент, у тебя же могут быть запросы, связанные причинно-следственной
3: вот, начал... при, 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 при,
2: связи, да, то есть ты, грубо говоря, ну не знаю, там, нет, раз, Дима сказал, пользователю что, позвонили, он снялся.
3: Да, потому что в Трэдпуле, если у нас много потоков, причинно-следственная связь на самом деле снова не будет работать, потому что эти запросы могут попасть на разные потоки, выполниться в параллели, и причинно-следственная связь снова потеряна. Поэтому, допустим, ее нет. В предположении, об отсутствии причинно-следственной да. связи. Имеет ли право вот такая конструкция на жизнь или нет? Я тоже вспоминаю, что то ли Твиттер, то ли кто-то еще рассказывал что-то подобное для их Трэдпулов. Можно и... так делать.
1: Особенно если какие-то длинные бывают операции, и они могут подтормаживать или завершаться плохо. Поэтому можно, не проблема. А кто-нибудь
3: делал, так сказать, в продакшене такое такой, в итоге вы, 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 выкатывал такого рода системы?
1: Со стеком именно? Да. Без понятия.
0: Да, если кто-то делал, напишите плюсик, мы вас позовем и напряженно спросим, на что вы столкнулись. Да, а... либо,
3: кто-то, если, либо кто-то помнит ссылку на тот доклад, потому что я, ее, я его видел несколько лет назад, а потом никак не больше не смог найти после этого, где вот кто-то, то ли Twitter, то ли Facebook рассказывал как раз, что они вот что-то такое крутили у себя. Вот. Тоже было бы полезно. Если Ладно, кто-то... если кто-то
2: помнит вообще как бы ну надо писать достаточно как бы такую параметризированную да там скажем mm-hmm. очередь которая в завис... ну, в нормальном состоянии работает как очередь по достижению как бы определенного там порога она начинает менять свои алгоритмы и, там по достижению mm-hmm. третьего порога уже начинает как бы э- вести себя как стек да ну как бы. Ну, и опять же, надо следить, что задачи там не связаны ну, причинными связями, да, как бы не было такого, чтобы сначала как бы родился, как, пошел учиться, а ты не родился, потому что таску из трек как бы, да, не пустили, да, вот это будет странно, как бы, да. вот, вот как, то есть как-то так. Ну, я думаю, прям сразу сходу за, заменить очередь на стек, мне кажется, будет много побочных эффектов.
0: Хорошо. Давайте сейчас плавно перейдем к следующей части, чтобы мы еще что-нибудь успели из этой главы обсудить, потому что мы обсуждали алгоритмы. А дальше обсуждаются уже нюансы как бы технической реализации. И сейчас я тоже хотел бы тоже всех погрузить, потому что ну, с моей точки зрения, это важный момент, который это. Когда вы этот проектируете этот рейд лимитр, вам нужно понять, какая у вас, ну, грубо говоря, гранула. Это я из своего бэкграунда. Возможно, у вас какой-то другой аналог будет. Но, условно говоря, мы ставим рейд лимит для каждого IP, для каждого клиента, для каждой страны, для каждого URL. Например. То есть, Для каждого IP и каждой секунды, то есть размер гранулы, для которой мы ограничиваем количество подключений. Например, с одного IP-шника в течение секунды не больше 100 запросов. Понятная вещь, определение гранулы – важный момент, который нужно сделать. Вот. А Это просто для того, чтобы у многих людей вот этот алгоритм, который мы обсуждали про вот этот вот эти бакеты, про эти очереди, чтобы вы просто поняли, что, условно говоря, на каждую гранулу вы надеваете маленькую очередь, ну или большую, которая обрабатывает. Поэтому если у вас гранул там будет 100 тысяч, ну, поэтому 100 тысяч очередей довольно тяжело может быть. А, вот, а теперь, собственно, переходим к, технической, к техническому нюансу. Вот все это добро, где его можно запустить? Вот, например, Владимир говорил, что, например, вот алгоритм в простейшем варианте можно запустить прямо в оперативке приложения. Да? Вот какие еще варианты есть?
2: Ну, давайте я скажу, а потом кто нашел свои кейсы, дополню, да. Ну, очевидно, как бы в сетевом оборудовании уже готовом, да, то есть, грубо говоря, сетевики вам все настроят, да, и дальше вам там ничего делать не придется, да, второй вариант, как бы в системах, которые тоже вроде бы более-менее технические, типа API Gateway, там обычно Security сидит там, да, то есть, грубо говоря, в API Gateway поместить, да, это уже там где-то посередине между там сетевым оборудованием и Application, да, мы там Теоретически нам даже туда дадут доступ избранным людям, да? Вот, собственно говоря, можно поместить в само приложение, да? То есть как бы причем есть кейсы, когда невозможно это поместить на рейд ну, лимитер на уровень сетевого оборудования. но ну, вот самый простой кейс динамический вес запроса, да, когда мы сталкиваемся с ситуацией, один запрос не равен одному пермиту. Да? Грубо говоря, у вас есть API. Да, вы там принимаете пакет, допустим, смс-ок и там рассылаете их, да? Так вот, у вас в пакете может быть не знаю, там одна смс к одному пользователю, тогда вес его один. Да? Может быть, одна смс это же десяти пользователей, вес 10. да, либо не знаю, там тысячу смс в пакете, вес 1000. И проблема в чем, как бы, да? если помещать рейт лимит для таких запросов на сетевой уровень ну, как бы сетевой уровень видит максимум как бы длину запроса там, да, к примеру, там в байтах, да, там в длину пакета, да. Но ему неизвестно это 1000 СМС или это од- одна смс. да, то есть как бы а парсить э, от респонс э, он тоже не может, потому что тогда как бы ну, или там IP хитвей он станет медленным, да, потому что начнет парсить боди, чтобы выяснить какой вес запроса. Это первый кейс. Второй очевидный кейс – это кейс условного тротинга, когда, грубо говоря, по результатам выполнения запроса какой-то ивент может произойти, а может и не произойти. И, допустим, чаще всего не происходит. Это уже как бы чаще всего вес запроса ну, 0, грубо говоря. И мы не должны на каждый запрос что-то там списывать, какие-то токены. И, собственно говоря, это вот момент, когда тротлинг, он просачивается на уровень э, application, да. Вот. Э, то есть, как, как-то так, да. Ну, собственно говоря, алгоритм, мне кажется, простой. Если можешь ничего не писать у себя в приложении, не пиши, да, вынеси, как бы на уровень инфраструктуры, да. Но иногда тебе придется с этим иметь дело.
0: Угу. Uh, вот кто? Какие еще реализации, uh... Рейд-лиметр на практике делал. Вот куда вы его размещали?
1: Я могу только сказать: читал статью от Яндекса, и на всех больших системах они прям в клиенты библиотеку добавляют. По факту, по-другому, DRLAT-AINCE пока не сделать. И...
0: Слушай, библиотеку, а где они вот информацию о бакетах?
1: Да, получается, у них множество клиентов там около допустим там ну пускай будет три клиента и есть один общий сервер где клиенты синхронизируют свою информацию с этим сервером вот но у них естественно все вероятностное и у них нету простых алгоритмов у них есть порог есть дельта над порогом и есть еще штука которая меняет пороги в зависимости от нагрузки то есть им не нужна точность резкая но они могут раз, допустим, там, не знаю, в секунду синхронизироваться с главным сервером и держать счетчики на каждом из, клиента, из клиентов. Угу. То есть ну, у них так. интереснее ну, намного. Здесь,
2: здесь, здесь описана, собственно говоря, ну, задача оптимизации. да. Ну, то есть, по сути, есть тротлинг сервер, да? код, который ну, код лимит лимит просачивается в наш аппликейшн. По сути, в наш аппликейшн при этом мы хотим избежать негативной ситуации, когда один тротлинг реквест равен одному подходу вот в этот вот внешний ред Чтобы его спросить, мы начинаем как бы всячески экономить. Да? Вот. Ну, ну, в моей библиотек... да, в моей библиотеке, собственно говоря, это тоже есть, потому что это очевидное инженерное решение. Да? Вот. Есть там разные научные решения, да? там всякие алгоритмы, как можно, можно ну, не только бачить, а делать хитрее там, да, но они пока на уровень библиотек. Ну, наш инженерный мир не просочились, потому что слишком заумные. Вот. Ну, то, то, но это, по сути, ты описал то же самое, да, то есть как бы Red Limiter в аппликейшене, да. Вот. То, что он как бы ну, использует, на самом деле, ну, еще внешний сервис, но как бы больше на детали реализации. Как бы, да? ну, по, по сути, вариантов два. Red Limiter у тебя либо в приложении, да, вот тебе для, как разработчик приложения важно, он у тебя либо в приложении, либо тебе вообще не надо сделать, ничего делать, потому что он в, в инфраструктуре, да. Для архитектора уже, как бы, да, ну, более, больше как бы подробностей важно знать. Да? Там, там, допустим, есть там выделенный рейд-лиметр сервер, нет, его там, да, там, дальше начинают усложнения.
0: Угу. Да, я когда читал эту главу, ну, так как я человек профессионально деформированный, на тему баз данных, я вот это читаю и сразу понимаю. Вот тут я Redis посажу, центральный Redis, где у меня будет для каждой гранулы э, э, висеть key value пара, э, и все, кому надо вот это, они к, к этому радису будут ходить и будут синхронизироваться. Э, вот. У кого еще возникла сразу такая ассоциация про Redis? Ну и в статье он там потом в, в, в главе он про Redis писал.
3: Я на самом деле видел три разных варианта на практике. Или нет? Я вижу. Я видел рейд лимитинг в клиентах. Там, в драйверах баз данных это тоже встречается, например. Там, если драйвер... Ну, поскольку я копаюсь много в Кассандре, я там больше всего код исходный знаю, там есть и лимитинг и в Кассандра драйвере, и в Кассандра сервере, как на, с точки зрения работы между, э, клиент-сервер, так и с точки зрения взаимодействия между серверами. Там везде рейд лимитинги на, напиханы. Э, и вот... То, что я приводил пример про грейлог, когда у тебя есть какая-то филдпати система, которую ты легко поменять не можешь, иногда проще всего запихать рейд лимитинг в какой-то проксю и поставить ее перед этой системой, что надо, например, на legacy или ее там тяжело поменять. Вот мы такой rate лимитер делали для определенных input в чтобы делать rate limiting per, per IP. Но обходили, кстати, без рези. Ну, то есть понятно, что Кассандра, то есть, э, Кассандра это все делает просто вокально, Пер instance, То есть он, там сервер защищает только себя. И все. Как бы. Он свое состояние с другими синхронизирует. Ну,
0: а, кстати,
2: кстати, да. кстати, это важный вопрос тут а, затронул. Вот так вот тут в статье в этой главе про интервью как-то... Так вот резко решили вдруг не ни стало ничего делать рейтлимитер распределенным, но на самом деле здравомыслящие люди они как бы а, стараются распределенный рейтлимитер ну не делать как бы да вот допустим не знаю вот что что надо рассмотреть ситуацию может быть проще какой-то стикнес да, использовать да вот нода которая проверяет лимит да там для определенного юзера да но пускай как бы все запросы для одного юзера сваливаются на одну конкретную ноду, пока она живет, да, и лимиты пускай она хранит локально. Допустим, она ушла в рестарт или крешнулась, да, ну, запросы рейтлимитинга станет проверять другая нода, да. Ну, окей, в этом кейсе вот что-то там крешнулось, либо в рестарт ушло, мы получили ситуацию, когда мы пользователю сколько там подарили. Ну, мог он там, не знаю, там 10 запросов в секунду делать, да. Вот пять, допустим, он сделал, но да ушла рестарт. Значит, мы ему пять запросов подарили. А тут надо как бы включить голову и подумать, ну подарили мы, и что там. Небо на землю от этого упадет, как бы да, нам все, фирму закрывать. Да? То есть, по сути, на, на, надо всегда всегда сначала рассмотреть вопрос, а можно ли не использовать распределенный резиметр. Потому что это первое, а быстрее. Второе. Мы не вводим лишнюю точку отказа, потому что как только, ну, память это абсолютно надежный ресурс, да, вот у тебя есть там стейт, там пошел, обсчитал, ответил, да. Если у тебя память не работает, у тебя не работает весь сервер, он полностью, как бы, да, выходит из строя. Вот. А вот если ты вводишь распределенный рейтлимитер, да, это какой-то внешний ресурс, то получается следующее: в случае его отказа, вот что, что, что ты будешь делать, да? Ты будешь разрешать, ну там. Пошел в Redis, а Redis лежит, да, и что тебе делать, да, тебя, тебя пускать дальше запрос, да, типа, ну, Redis упал, все, как бы хотите, ходите к нам с тем рейтом, с которым хотите, либо Redis упал, и мы говорим, ну, все, Redis упал, наша система больше не работает, да, и, грубо говоря, то есть мы здесь вводим такую, скажем, точку отказа, да, ну, разумнее, если ты уже ввел там, да, то хотя бы тогда вторую степень, Redis упал, переключаемся на локальные рейт лимиты, да, вот. то есть тут об этом надо очень хорошо подумать и э, в, 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 в принципе, как бы, если есть э, варианты, не прибегать к распределенному рейт-лимитеру, лучше к нему не прибегать.
1: А куда флашить данные по счетчикам, которые дольше минуты? Если там один раз в день или там не знаю пятьдесят раз в час упал у вас рейт-лимитер и вам надо заново все это собрать, куда откуда вы эти данные возьмете?
2: Так а если упал, то я ж тебе говорю, вот надо с точки зрения бизнеса посмотреть, если мы пользователю эти токены подарим, что-то негативное с нашей компанией произойдет, как бы, а если нет, то как бы Ну окей, но ну, мы подарили пользователя.
1: Ну, Только если какие-то пусть, пусть порадуются. длинные операции, у нас их реально штучно в день. Как-то там, чтобы люди не объюзили не систему.
0: Не, ну смотри, если это реально штучные операции, то они должны быть в строго персистентной базе данных. Но это ясное дело не Redis, но то, что ты озвучиваешь, ну, там, десятки в час, ну, как бы, знаешь, они, видимо, должны регистрироваться в некотором постгрессе, который вот так просто не упадет. что вот то, что Владимир описывает, это стандартная тема работы с Редисом, которая отличная база, которая может упасть очень редко, ну, упадет, ну, и фиг с ней. Ладно, там, чуть-чуть пропадет, какая катастрофа, грустно, все будут плакать, ну, вот, тем более в современных структурах она они почти не падает. И я к тому, что в некоторых случаях вот эти такие падения и потери, ну, они совершенно терпимы. Кейсы реально хардкорные проблемы из-за того, что мы не учли предыдущее значение счетчика. ну, их надо прям придумывать. Это сложная история.
1: Или пускай пишет на диск и поднимается с диска потом.
0: Диск замедляет. Если у тебя Redis, который ты персистируешь на диск, у него перформанс падает до уровня постгресса. Это ты прямо теряешь сразу практически Не-не, все понсы.
1: Не Redis, а сам Rate Limiter пускай пишет на диск. Ну, это значит, Rate Limiter будет ограничен диском. То есть, понимаешь,
0: вот, кстати, возвращаемся к, по-моему, в третьей главе. Вот и, на Redis. Чего?
1: и на Redis на диск. Append а теперь... на
0: диск Нет, и потом знаю. на Redis. А вот, вот а Lock ты, ты прям сам напишешь или ты чей то возьмешь?
1: Да, в смысле... Полно, наверное, решений, которые можно поставить. Наверно. На...
0: Ты уверен? Ты знаешь? Кто знает решение для лога, который сходу можно взять и себе поставить?
3: Там возникнут всякие проблемы, у тебя появятся два сервиса, и ты как бы будешь разбираться, кто из них прав, когда они разъедут. Тут... Да. Нет, ведь... тут, как бы я вот Но... тут держу Владимира, что как бы довольно часто. Смотрите, я думаю, мы смешиваем разные случаи. То есть одно случай, когда есть какая-то бизнес-логика, что какому-нибудь там пользователю нельзя слишком много ордеров создавать, что-то такое. Это одна история. А если мы говорим про защиту, когда мы вызываем к интересу API, который там работает 200 миллисекунд, и его дергают там 5000 раз в минуту. Это совершенно другая история. Вот я скорее, например, больше сталкивался с первым кейсом, да, Ой, извините, с кейсом, когда вот вызовы не до, короткие, и нужно защитить систему от перегрузки. И вот в таком случае распределенные рейт-лимитинги, да, мне придется потом их обслуживать, они жрут, они жрут деньги, то есть их как бы, даже если в паблик-облаках поставишь, это же за это придется платить, и может быть дешевле дать выполниться нескольким лишним запросам по сравнению с тем, что вот этот редис будет постоянно жрать ваши деньги. Да, вот это
2: то, что собственно, я и хотел донести. А. Вот, а что это касается не просто... ограничения там частоты каких-нибудь бизнес-эвентов, да. Но с другой стороны, там не создавать больше там чего-то там в табличке в базе данных. Ну, вы, во-первых, здесь rate их можете поверх этой таблички построить, да, просто как бы сели конт в этом ID пользователя такой-то там, да, и окно вот такое-то, вот. То есть тут как бы может быть, вам отдельные алгоритмы рейт-лимитинга не нужны, у вас все уже как бы есть в ваших данных.
1: Ну, так если система нужно защитить только от апиколов, то, наверное, Gateway просто там поставил рейт-лимитер и говоришь, типа, следи вместе с аутентификацией, со всем остальным, и ничего не надо делать. Да, ну, тут, да. тут, тут
2: опять же, вопрос гейтвей: у тебя же их может быть много инстансов, да, и вот как бы у тебя вот у тебя, когда появляется много инстансов того сервиса, неважно, где он находится, который отвечает за Red хотя у тебя всегда дилемма, да. Если сохранить стоит локально, да, то как бы у каждого из них ну, будет свой Red как бы, да, как бы, ну, который с другими аналогичными сервисами свои состояния не синхронизирует, да. Вот, и э, либо ты можешь сделать распределенный ред да, и вот это вот дилемма, вот, и, собственно говоря, как бы я пытаюсь донести мысль, что вот, несмотря на то, что как бы э, у меня там две трети кода вот, там написано в основном про распределенный ред лимитер в своей библиотеке, я как бы всегда всем рекомендую сначала подумать, а вот обязательно ли вам так нужен распределенный, да, если вы готовы там... Как бы подарить токены пользователю, да, там в каких-то там корневых случаях, да, ну и забейте, как бы да, не используйте распределенный. Вот. Ну и плюс, как бы, в случае, когда вы используете локальные бакеты, да, когда там каждая пит вы там заработать независимо друг от друга, тут, конечно, надо подумать. Ну, Принимать решение, как бы о том, что отказаться от распределенного троткинга. если у вас есть какой-то стикнесс, да, то есть, грубо говоря, ну перед api хитвеем стоит load balancer, да, который запросы по одному и тому же пользователю всегда там, допустим, направляет в один и тот же api hitway пока этот API-хитway жив, да, да, вот, тогда у вас ну достаточно точный получится троткинг. Да, если он рандомно разбрасывает, да, ну, у вас не, нет возможности как бы стикнес обеспечить, да. Ну, тогда, в принципе, локальные рейт-лимитеры будут, они очень плохо работать. Да? Вы пользователю будете дарить ну, слишком много. Да? Ну, потому что, как бы, запросы хаотично между разными гитвеями, касающиеся одного пользователя, распределяются. да, И, собственно говоря, вы все лимиты разумные переберете. как бы.
1: ну, mm-hmm. Еще надо понимать, что это же для интервью. Мы не говорим тут о практической ценности таких подходов. Мы говорим, что у нас сервис там с миллиардом юзеров, э, геораспределенных, э, у которых там э, какие-то, очень много всяких загрузок, всего остального. Если мы говорим о практической пользе э, такого рейт для средней компании, то она, наверное, будет э, очень спорной из-за поддержки. А если мы говорим о интервью, то они хотят именно э, решения уровня Google. Там, или а, еще чего-то.
0: А вот я бы, кстати, не сказал. На самом деле, с точки зрения... Вот я как человек, который проводил интервью, я могу сказать, что я от человека жду решения адекватного ситуации. И я хочу в начале вопроса. Мы строим решение уровня Google или для средней компании? И если человек, не дай бог, не задав этот вопрос, начинает проектировать решение уровня Google, для него это значит, что человек склонен к овер-инжинирингу. Это на самом деле очень плохой флажок. Тут факт, написано Large
1: System. Что? Написано large. для большой системы.
0: А что такое Large? Может быть, Google с его точки зрения это Excel Large или Mega large, и так далее. То есть, ну да, то есть, хорошие варианты это спроектировать маленькое решение и потом описать, как оно может масштабироваться при росте. Потому что, ну, как говорю, показать склонность к овер может быть намного хуже, чем показать Незнание каких-то мелких специфических алгоритмов.
1: спрашивать? Можно... Я думаю, здесь о миллиарде говорится, когда Ларчу в книжке везде все время. Он когда говорит, что большая система это от миллиарда пользователей.
0: Миллиар... Ну, на здоровье, миллиард. Ну, смотри, ты пойми, что миллиард пользователей таких систем на планете Земля, по-моему, две или три.
1: Такая книжка, не ко мне претензий. Ну, допустим,
0: но все равно, в общем, очень-очень аккуратный, аккуратный вопрос. А, вот. А, опять же, мы не знаем, какой размер гранулы, потому что при просто рассказав, что у тебя маленькая гранула, и у тебя хорошее шардирование, у тебя, у тебя этот весь миллиард. Опять же, этот миллиард, и каждый из них один раз в месяц заходит.
3: И... Не, мне кажется, он просто автор разбирает на более сложный случай, потому что на, наиболее простые, как бы слишком ему скажут, что то очевидное написал. Да. Скучно было. А что, за, что, за что я деньги заплатил, чтобы книжку купить?
0: Ладно, так что... а, да. А, да. да, смотрите, у нас время уже просто подходит к концу, потому что дискуссия идет весело, но все-таки за таймингом а, надо, а, по крайней мере, м- меня попросили следить. А, давайте, если у кого-нибудь есть еще вопросы к Владимиру, давайте еще какой-нибудь там один вопрос, может, разберем и понемножку будем, потому что в воскресенье все-таки. Угу. Вот. Ну, смотрите, тогда, видимо, можно, наверное, заканчивать. Владимир, а можно кота сфоткать?
3: Владимир, ты на мьюте. Да, если что.
2: И И Обычно мы сфоткаемся
0: с книжкой, но у меня просто, если я буду фоткать, у меня будет телефон, с которого я книжку показываю, он будет занят. А может, мы лучше кота фотки, вот веселее будет.
2: Короче, не хочет животное фоткаться.
0: Эх, ну ладно. В общем, Владимир, большое спасибо, что ты разбавил нашу тусовку, так сказать, любителей рейт профессионалам в этом вопросе. Да не
2: за что, пожалуйста.
0: Вот, соответственно, если у кого-нибудь будут вопросы детальные по этой теме... Вот да, как бы можно обращаться...
2: говорить, как бы обговаривать тот, тот факт, да, что, допустим, Red лимитер который в этой главе описан, он будет, допустим, работать вообще никак там на рейте. там. Пропадает звук. Так, я говорю, мы будем... Освещать тот факт, что, допустим, ну, то, да. что в статье на, на, Давай, написано… Да, да,
0: давайте попробуем этот вопрос задать. То есть, если кто-то уже торопится, может, можете ходить. Давайте сейчас вот зададим этот вопрос. Смотрите, представ... вот давайте представим. Да, у нас Google, у нас есть миллиард. Вот мы выбрали гранулу какую-то. Ну, например, IP-адрес или страна. И вот у нас на эту страну ограничение в секунду должно быть миллион запросов. Не больше миллиона запросов. Допустим, мы решили сделать вот так по вот простому, как Redis. То есть у нас в Redis есть одна пара ключ-значения. Вот IP-шник и, соответственно, ну, IP-шник и, 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 там, допустим, массив или, или количество и так далее. Вот. И туда, мы знаем, что туда придет миллион обращений в секунду. Я думаю, вы догадываетесь, что Redis с одного потока такое не вытянет. Вопрос. Как вы считаете, как можно эту проблему решить? Это как финал интервью, чтобы добить человека. Он уже все распроектировал, а ему говорят, давай. А теперь здравствуй, Google. Ты же Понятен вопрос? Если что, Понятно, плюсик напишите. что Я, может, его опишу еще подробнее. То есть э, у нас rate limiter должен держать обращение к одному банкету, ну, условному банкету, миллион обращений в секунду на да.
2: да, то есть задача не про то, что Redis должен миллион запросов держать, потому что он там миллион запросов в секунду, скорее всего, то и выдержит, да, а вот именно миллион запросов в секунду по одному конкретному ключу, допустим, Google сказал, ненавижу русских, да, и, к примеру, вот, не больше миллиона запросов в секунду с российских IP-адресов.
1: Да?
0: Вот. Ну, Если... то есть ключ,
2: ключ у нас страна, да, одна, одна, и таких, как бы, запросов просто гигантский рейд по одному.
0: Есть у кого-нибудь идеи, как это можно сделать? Как такой рейд лиметр можно построить распределенным?
1: Ну, как Яндекс сделал с этими, с, с клиентами э, на каких-то серверах и с центральным э, сервером, в который они э, синхронизируются с которым. То есть можно масштабировать довольно много.
0: Расскажи с... как, расскажи алгоритм.
1: У них было, по-моему, три или четыре сервера для синхронизации, и потом у них было, получается, по-моему, там десятки серверов с встроенным клиентом. Подожди, подожди,
0: смотри еще раз. Тебе идет запрос. Вот у тебя запрос. Там два поля. То есть одно поле, страна. Ты Окей. этот запрос принимаешь или не принимаешь? Кто отвечает на этот вопрос?
1: А... Он, лот балансер посылает какой-то сервак, хорошо? Сервак смотрит свою клиентскую библиотеку, смотрит какой там счетчик, он проверяет.
0: Смотри, в какой-то сервак, ты имеешь в виду в какой-то рандомный сервак, да? Да-да. Да, то есть, соответственно, один из способов, что у тебя, ты можешь реально поднять 10 сервиков, серваков и раунд-робином их туда раскидывать. Или, а, или
1: хэшом. Ну, ти, хэшом чего? Ассистент могу раскидывать. Могу раунд робинов раскидывать. Могу смотреть на лоуд и раскидывать. Могу, как
0: хочу от чего?
1: Могу иметь какой-то. От чего? От чего хэш считать? Нет, я понимаю. У меня вопрос в том, что у нас только одно поле типа страна и все.
0: Ну, там, ну, обычное, что типа
1: Пускай будет раунд робин с
3: нагрузкой. <baş> Окей. <demographics> we'll <asympt 1975> Прошу с нагрузкой. Я бы пошел другим путем. То есть, если у нас такой большой рейд по одному ключу, то я начал бы этот ключ резать на, на квоты. То, что мы немножко раньше обсуждали. То есть э... есть вот этот. То есть, этот, этот бакет, условно говоря, от которого так много откусывают, наверняка он не маленький по размеру. Иначе это какой-то извращенный вариант, если там mm-hmm. будет э, три, зап- три запроса в час и, и миллион приходящих, которых. отфутболивают каждый раз, это какая-то извращенная все-таки ситуация. Допустим, все-таки этот бакет большой, тогда вот можно его разрезать на подбакеты и дальше вот там свести задачу к предыдущему, условно говоря, на на этих подбакетах. Дальше можно уже выдумывать хитрые алгоритмы, как их выдавать, динамического размера, статического размера, вот этим потребителям следующего уровня. То есть делать иерархию.
0: Ну да, то есть вот примерно про такое решение как раз я тоже сходу думал, когда мы с Владимиром эту задачу обсуждали. Ну, условно говоря, допустим, просто у нас бакет, страна, и к нее добавлять, условно говоря, последняя цифра миллисекунд запроса. То есть, условно говоря, у нас все запросы, они делятся на 10 подбакетов. И у нас в том же рейдисе вместо одного ключа, который должен держать миллион, у нас получается 10, который держит по 100 тысяч. Это, наверное, все равно, кстати, не справится. А, вот. И тут, правда, другой вопрос будет: как мы будем на лету, а, как на лету это все менять, что у нас вот в вернулярности было одно бакет, как его потом разбить, потом еще разбить. Ну, вот тут уже много чего интересного. Ну, это заранее
2: там. делается через конфигурацию, если сказать. Хочешь, так, а... хочешь ввести как бежирный бы ключ, то ты должен заранее сказать, а вот для этого ключа работают другие алгоритмы, не такие, как для всех остальных.
1: Ну, так, тот, а... Тот... так а что с Redis? Там комсвапом э, надо будет делать, а комсвап столько потоков потянет, надо же э, скриптом типа писать и ждать. Таким
0: лоа скриптом? А он нормальный. Если у него он разные, он, раз, разные k-value, он разными ядрами будет обрабатывать. Не-не, не, я,
1: я не про это. Я про то, что как из разных мест добиться того, чтобы ключ правильно инкрементился. Нужен скрипт. А пожди, какой скрипт?
0: Подожди еще раз. Ж, из разных мест ты берешь, дергаешь в Redis инкремент.
1: Ну, там же... Там же по факту есть у нас распределенный рейд и из разных мест будет идти к одному ключу, верно? А, ну, вот у меня ну, моя, да.
3: моя идея была какая сделать, то есть есть один глобальный счетчик, и э, вместо того, чтобы все ходили этот глобальный счетчик, на нем жестко там, вставали в одну очередь или конфликтовали, в зависимости от как это реализуется, э, сделать несколько подсчетчиков, и когда ну, Тут можно придумать разные алгоритмы. Ну, Например, самый простой. Ты пришел, твой посчетчик пустой, ты сходил и взял говоря, какое-то количество единиц из счетчика более высокого уровня и положил к себе локально. И дальше, пока ты эти локальные токены не потратил, ты с этим локальным счетчиком крутишься. И так далее. То есть вот ты ходишь за такими более крупными квотами и кладешь их к себе, а дальше у тебя получается на нижнем уровне ты уже работаешь, большую часть запросов идет не к одному, ключу, а вот к этому множеству ключей, ну а дальше сколько этих ключей сделать, уже можно придумать по-разному. Ну, но, да. но идея в том, что мы, получается, раз, распределяем нагрузку по множеству ключей, ну а дальше уже мы можем... То есть у нас нету глобальной точки синхронизации. Больше. Ну, там, понятно, свои эффекты возникают на граничных условиях и так далее, но придется за это платить.
1: Вот он же пишет еще в книжке своей про Loa скрипт, что невозможно какая там страница 74-е, race uh-huh. condition. У нас про это рассказывает, что вот если распределенный raid и Redis – это одна центральная точка, то из разных серваков, чтобы Не, черче... там речь, Там речь
3: идет о другом. Там речь идет о том, что если вы будете в клиентской библиотеке делать чтение старого значения, а потом условные инкременты нового, и, и это все делать отдельными вызовами со стороны клиентов в сервер, то, во-первых, это будет медленно, потому что будет куча походов под сети. Ну, во-вторых, это классическая проблема того же многопоточного программирования. Pues, конечно, что, да. что ну. как бы, прочитал и заинкрементил, в параллели с тобой кто-то тоже пришел, прочитал и значение результирующее получилось не плюс один, а не, не плюс два, а плюс один, потому что один другого переписал. И чтобы достичь, это, это, достичь этой томарности, либо придется градить локер, и это сделает решение еще медленнее, либо попытаться это все изменения засунуть в одну атомарную операцию как раз у вас крипты в Редисе, и это попытка это сделать.
1: Ну да. Ну, то есть но... если локально не брать, то не получится. Но от хорошей жизни у вас крипты
0: к Redis писать не надо. Это Вы, вам не понравится этот процесс, поверьте, особенно их отлаживать.
2: Да ладно, нормально, но это как бы зато операции да? то операции я... ну Так же как с хранимками, да, одно дело... Делает... три раза сходить в базу данных, другое дело... Писать может как бы неудобно, зато как бы...
3: Давай, ты сегодня не вспомнил (laughs) ValtDB. Сказал бы, что хранимки можно писать на Java, а не на... Кстати,
2: (laughs) да, я писал (laughs) хранимки для ValtDB. О,
0: о. Я, кстати, тут, Владимир, я тут главный фанат ValtDB. Я пытаюсь хоть кому-нибудь ее продать, потому что мы даже в Авито ее купили, попробовали, но никто не так и не решился на ней писать.
3: Вот эта проблема с распределенными рейд лимитерами и так далее, вот то, что мы только что обсудили, она возникает и в других областях. Я, например, с ней сталкивался в системах типа биллинг, когда у вас есть так называемый шаренный аккаунт или шаренный бакет, ну, шаренный баланс. Когда у вас есть компания, у которой есть баланс, и у этой компании еще там, 10 тысяч пользователей. И они все, когда пользуются сервисом, они списывают с счета компании. И возникает та же самая проблема, то есть вам приходится компания хочет, чтобы баланс был не real-time, но при этом, если у нее огромное количество пользователей, они напрямую будут вот этот несчастный единственный счетчик с балансом менять, там будет жесткий контент. Давайте,
2: я думаю, время как бы да. говорить, что я у себя там реализовал, допустим, да, не зря пришли не собрали, да. Ну, как бы оч... одна из очевидных решений, как бы, да ну нельзя чтобы один rate limiting запрос по такому ключу равнялся одному запросу в Redis кохеренс, неважно что что угодно миллион запросов на ключе не выдержит да? вот соответственно первая ну как бы нода которая инициирует запрос как бы запросы по этому ключу она все эти запросы как бы накапливают в очередь да? Вот. А дальше у тебя есть отдельный Red Limiting сервис или нет? Ну, допустим, нету, но она сама в Redis ходит. Да? Собственно, она копит очередь. да? Э, вот. ну, Вернее, первый запрос в Redis уходит сразу, а пока он там обрабатывается, копится очередь. Большая, допускай, 10 тысяч запросов. да? Вот такая большая очередь. Собственно, первый запрос обработался, мы отдали ответ, а вот когда дело доходит до этой очереди, мы когда ее берем, мы не начинаем в цикле там каждый раз ходить там, в Redis, да? мы заходим, ну, допустим, лоа процедура да, вот, она принимает вот эту тысячу, 10 тысяч на вход, да, читает из редиса один раз, в памяти прокручивает, готовит 10 тысяч ответов и на выходе сохраняет в Redis тоже один раз, да, в итоге мы в 10 тысяч раз, к примеру, схлопнули, как бы, да, вот это вот, ну, то есть, бетчинг может быть бетчинг двух уровней, когда у вас нода... Тот, есть тот, кому надо проверить, он буферизует. Есть отдельный Red Limiting сервис. Он от тех нот еще большие пачки там собирает в огромные пачки, да. Ну, а потом уже в Persistence с ними идет, да. Вот. Плюс, как правило, такие команды, как концум один пермит, можно на самом деле схлопывать, допустим. Если вы, там везде по единичке спрашивали с бакета, да то можно их просто там схлопнуть буквально трай концум столько, сколько можешь. И здесь, ну, максимум 10 тысяч попробуй списать, да, вот. И, соответственно, если не, не смог, спеши столько, сколько у тебя сейчас есть, да. Вот, и тогда еще на сериализации вот этих больших пачек экономится время, да. Вот, и получается там большая пачка, а ты послал и склеил, по сути, да, и ну, там одну послал, да. Если еще, если rate лимитер сервис посередине, он как бы еще больше увеличивает, как бы, да, агрегацию. В итоге, ну, я так экспериментировал там на, на патче Ignite, там что-то 6 миллионов, как бы, там, на просто как бы на слабеньком железе, там, ну, не стояла задача выжать как можно больше просто я задача продемонстрировать что, вот, в принципе такой такими концентраторами да можно имея всего одну точку состояния да не расщеплять там бакет там на, на ключи там да вот так вот как бы эффективно там ну миллионы запросов на ключе держать да вот ну и Плюс там могут еще различные оптимизации, да, вот как Яндекс делает, да, там, не ходить, допустим, слишком часто, там, да, там, к примеру, ну, когда ты сходил в сервер, да, ты списал, ну, скачал себе не только ответ, можно пропустить запрос или нет, но и снапшот состояния того, что там в базе сейчас лежит, да, и, допустим, ты говоришь, допустим, 100 или 200, 300 запросов я там могу без синхронизации с сервером обработать. А когда дойдет время до синхронизации, от того, что локально у себя из памяти раздал, я потом как бы в сервер отправлю на синхронизацию, да. Ну и плюс там есть всякие извращенные стратегии, тоже у меня есть там, да. Когда ты вот применил такую оптимизацию, что не каждый запрос там проверяет, да. Вот допустим, тогда у тебя может быть overconsumption, да. Вот ты когда раздаешь из памяти токены, да, вот, ты еще оцениваешь рейд других нот потребления в своем кластере да ну ты говоришь допустим я потребляю да и другой кластер как-то за, за исключением меня обязательно как-то тоже потребляет да и вот если не синхронизируя сервером да ты там как бы просто еще пытаешься токены ну снапс... и snapпшота который ты себе в память скачал затащил да как-то проактивно списывать ну, из расчета из... из того что другие продолжат потреблять как бы, ну, с таким же рейтом, да. Вот, ну, в общем, основное-основное это, это вот бетчинг, да, то есть Рубаря одноуровневый бетчинг, двухуровневый бетчинг, да, накопление пачек, а чтобы эти пачки еще по сети компактно летали, схлопывать тривиальные запросы, как бы, да, ну, Рубаря, там не 10 тысяч команд там по одному токену попробовать списать, одну команду там списать не более 10 тысяч токенов. И все это прекрасно работает, как бы миллионы запросов держит, как бы все хорошо.
1: Угу.
0: Хорошо. Ладно, господа, смотрите, мы действительно затянули, но мы даже задачу успели разобрать, и куча замечательных решений, и даже вот профессиональная, так сказать, от Владимира, если кому нюансы по внедрению, то вы можете его написать. Ну, вы, Владимир, и там, думаю найдете, либо вот в чатик я потом кину детали. В общем, всем спасибо. Кота поймать не получается? Вон там, там, ну, зад. Там смотри, же есть другой ходит. Ну, это,
2: это вообще дикие, этого не поймать.
0: А, вообще. другой кот. Ну, ладно, хорошо. А, ну, давайте тогда я напоследок. Давайте, у кого книжка есть, вы ее покажите. Есть что у кого-нибудь книжка? Хоть, у кого-нибудь. М? Ладно, давайте я вас так сфоткаю просто, что все молодцы. А, ух ты, книжка. У э, у э, Павел, о, отлично, у нас есть книжка у кого-то. Супер. Опа. Супер, мы нашли одну книжку. Я говорю, у меня просто на телефоне, которым я фоткаю. В общем, всем спасибо. Увидимся в следующий раз. Был рад всех видеть. Владимир, спасибо за профессиональную всем консультацию. Пока. Всем пока. Спасибо. Пока.